Hello à tous Bienvenue dans notre podcast Two Girls, un meurtre. Moi c'est Eloïse et moi Marion. Alors aujourd'hui je vais vous parler du mystère de l'homme de Samarta. Mais d'abord notre devise. Combien de noms de tueurs en série pouvez-vous nous donner Et combien de noms de victimes pouvez-vous nous donner J'espère qu'à la fin du podcast, vous allez pouvoir nous parler plus des victimes que des tueurs. Normalement, celui-ci, oui. Parce qu'en fait, c'est un mystère. C'est un mystère. Du coup, on sait un peu rien, donc... Euh... <rire> vous allez voir, c'est bizarre <rire> Alors, euh, on se trouve à la plage de Samarton, au sud d'Adelaide, en Australie. Le 1er décembre 1948, à 6h30 du matin... La police est contactée après la découverte d'un corps sur la plage. L'homme a été retrouvé allongé dans le sable, son dos contre le mur, les jambes tendues avec les pieds croisés. Donc forcément, la première théorie avancée, c'est qu'il est mort pendant son sommeil. Parce qu'il a l'air d'être posé vraiment dans une position chill, chill. Et en plus, autour de lui, il n'y a pas genre le sable, n'est pas très... Euh, il n'y a pas de marque de combat ou de machin. Quoi. Exactement. Donc vraiment, ils disent tout de suite... Ah, et il doit être mort pendant son sommeil. On commence par parler des effets personnels qu'il avait sur lui. Donc, il avait une cigarette cachée sous le col de sa veste. Ok. Un billet de train de Adelaide à Henley Beach qui n'a pas été utilisé. Un billet de bus qu'on ne sait pas si le billet de bus a été utilisé ou pas. D'accord. <rire> mais tu sais, c'est très spécifique tout ce que ouais. je dire. Non mais, ça, non, mais ça me fait rire. Mais on ne sait pas s'il a été utilisé ou pas. Donc en fait, il n'a pas pointé en gros, c'est ça bah, C'est ça. Visiblement, les billets de, de train, j'imagine que tu dois les pointer. Mais pas à le À l'époque, de... et j'imagine que le billet de bus, sans doute que non. Voilà, donc je pense que c'est oui. ça en fait. C'est que là, sans doute, les billets de bus. Là-bas, tu ne les pointais pas. C'est comme ici, tu ne okay. pointes pas. Et du coup, ils ne savent pas. Ok. <rire> il avait un peigne fabriqué aux États-Unis. Okay. du chewing-gum, un paquet de cigarettes Army Club qui contenait sept cigarettes d'une autre marque, la marque Canadita. Ok. Donc ça, c'est bizarre. Ouais. Et un paquet d'allumettes. Pour allumer ses clopes. Voilà. Et du chewing-gum pour pas fumer de la gueule. Exactement. Okay. Et un peine pour se faire joli. Mais du coup, par contre, la, la cigarette cachée dans son col de sa veste, on sait pas la marque. On sait pas si c'était euh, Army ou... Non, Kenista. ça, ils ont pas spécifié okay. quelle marque c'était. Ok. Suite à la découverte du corps, euh, les policiers lancent tout de suite un appel à témoins. Donc, il y a euh, plusieurs témoins qui viennent s'avancer. Donc, il y a un homme qui dit qu'il a vu l'homme allongé dans la même position en début de soirée. Ok. Il y a un couple qui dit qu'ils l'ont vu vers 19h. Euh, l'homme aurait étiré son bras et celui-ci serait retombé comme s'il n'avait pas de force. Donc, il était déjà Donc, visiblement dans le mal... Ouais, mais il heures. était encore en vie. A priori. Mais les gens ne se sont pas inquiétés. Non. D'accord. <rire> bon, 1948. Hein. 1948, et puis après aussi, j'ai envie de dire, tu vois un homme un peu chaos sur la plage, moi aussi, instinctivement, je me dis, sans doute qu'il est bourré, je ne sais pas si je vais aller vers lui, tu vois. Ouais. Genre, personnellement, je ne pense pas que j'irais, oui, ça va, mais, tu sais, je me dirais, genre, tu es affalé sur une plage, et puis vraiment, enfin... Oui, c'est vrai qu'en général, tu ne vas pas. Tu te, ça. Tu, te, te, tu te dis parce que justement, s'il va bien... Ouais. Voilà. Ouais. Il y a un autre couple qui l'ont vu entre 19h30 et 20h. Et eux, ils disent qu'ils ne l'ont pas vu bouger. Et qu'ils ont justement percuté là-dessus. Ils ont trouvé étrange parce qu'il y avait énormément de moustiques. 
Donc, ils étaient là, ouais, c'est quand même bizarre parce que là, du coup, le mec, il doit se faire ravager par les moustiques et il bouge pas du tout. Mais, Mais là, par contre, là, je serais peut-être allée le voir, tu vois. Voilà. Mais encore une fois, eux, ils disent <coughs> qu'ils sont pas intervenus parce qu'ils pensaient qu'il était soit endormi, soit bourré. Ouais. Bon, Donc, ils ouais. sont pas allés. Ouais. Et un dernier témoin dit avoir vu l'homme qui observait le corps depuis les escaliers. Donc ça, encore une fois, on ne sait pas qui c'est. On n'a jamais retrouvé cette personne. Attends, 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 je pas compris quoi. Donc il y avait une personne qui était sur la plage. Ouais. Elle a dit qu'il voyait un autre homme regarder le corps de l'homme de Summerton depuis le muret, en fait, les escaliers oh, depuis le muret. Ouais. Ouais, glauque. Ouais, vrai, ouais, vraiment glauque. Donc apparemment, quelqu'un l'observait à son doute du voir qu'il était mort ou mourant. Oh, glauque. Et elle n'a rien fait. Il n'avait aucun papier d'identité sur lui. Donc euh, un John Doe. Exactement. On passe maintenant à l'autopsie. Donc c'est le pathologiste John Burton Cleland euh, qui a fait l'autopsie. Il note tout d'abord que l'homme a un look qui est plutôt british, euh, parce qu'ils sont en Australie. Il trouve qu'il n'a pas du tout un look australien. Il a entre 40 et 45 ans. Il a... un look australien <rire> Je ne sais pas. D'accord. Mais oui. en tout cas, lui n'avait pas un look australien. Okay. Mais un look british. Exactement. Et il avait entre 40 et 45 ans. Ok. Condition physique au top. Ok. 1m80. Ok. Yeux gris. Oui. Cheveux roux légèrement grisonnants. Il avait les mains propres, qui montrent qu'il n'avait pas un métier physique. D'accord. <rire> C'est là, c'est des détails vraiment étrangement spécifiques. Ses pieds étaient légèrement difformes, comme ceux des danseurs ou une personne qui porte des chaussures qui se terminent en pointe. Et il avait aussi des mollets ultra développés, encore une fois, comme ceux d'un danseur ou quelqu'un qui porte constamment des talons aiguilles. Donc, l'autopsiste pense que, enfin le pathologiste pense qu'il y a des fortes chances que c'est un danseur. D'accord, ouais. Vu qu'il y a justement les pieds un peu difformes Ouh. et les mollets ultra développés. Après, j'ai peut-être une connerie, je vais dire, mais les, les, les chaussures de costard, là, pour hommes, elles étaient quand même aussi assez pointues dans le temps, non Aussi assez pointues, mais visiblement pas assez pour, pour pouvoir euh, ouais, déformer okay, ton pied. Là, ça serait plutôt carrément des chaussures pointes. Ouais, pour, d'accord, euh, ouais. ouais. Le balai. Ouais, 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 je vois. <rire> je fais des gestes pour m'expliquer voilà. ça, le balai. Là, je les vois. <rire> Um, il portait des vêtements de très bonne qualité et la totalité des étiquettes de ses vêtements ont été enlevées. Donc on ne peut pas savoir du tout d'où viennent ces vêtements. Donc en fait, c'est pas comme maintenant, si tu demandes d'acheter ça où, il va pouvoir te répondre quoi. Et voilà. Tu dis pas chez Zara, regarde l'étiquette. <rire> et c'est surtout qu'il faut savoir que c'est les étiquettes, c'est une des choses justement qui pourrait aider à l'identifier. Parce que du coup, on pourrait savoir où il a acheté ses vêtements. C'est pas comme à l'époque. Tu vois, genre là, c'est à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où... Tu vas acheter chez Zara, t'as 45 Exactement. Voilà. Là, tu vas chez quelqu'un qui te fabrique un costard. Donc, s'il y avait les étiquettes, on aurait pu retrouver la liste des clients. Et savoir de qui. Donc, le fait qu'il n'y a plus les étiquettes... Ça reste un John Doe. Exactement. Et ça veut dire surtout qu'il y a... Quelqu'un a enlevé les étiquettes exprès. En, euh, ou juste lui-même. petite aparté, un John Doe, pour ceux qui ne savent pas... Bon, après, en général, ceux qui écoutent des podcasts... Tout, tout... 
crime. True crime, merci. <rire> Moi et l'anglais, ça fait trois. Hein. <rire> euh, ils le savent, mais il y en a peut-être certains qui ne savent pas. Un John Doe ou une Jane Doe, en fait, ce sont des gens qui sont retrouvés, mais qu'on ne connaît pas l'identité et qu'on n'arrive pas à déterminer leur identité. Et donc, ils vont être appelés John Doe ou Jane Doe. Jusqu'à qu'on arrive à dire, bah voilà, en fait, c'était telle ou telle personne. Et, et donc là, le nom s'enlève. Voilà. Et après, il y a aussi beaucoup de cas où euh, on enlève le nom John Doe. Et comme là, par exemple, on appelle l'homme de Summerton. Voilà. Donc après aussi, il y a certains cas où vous allez voir des noms spécifiques. Et c'est pour ne plus utiliser John Doe et donner un petit peu plus de détails. Exact. Donc là, euh, voilà, donc plus d'étiquettes. Euh, sur les vêtements. Même s'il avait un look qui était plutôt british, euh, ses vêtements étaient clairement plus américains. Okay. Il avait une veste qui était clairement américaine. Et mm -hmm. ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, on ne faisait pas euh, d'export-import des vêtements. En tout cas, pas avec l'Australie. Okay. Je ne sais pas si c'est en général, mais il n'y avait pas d'import-export. Ce qui veut dire que s'il avait une veste qui était américaine, ça veut dire que soit il était américain, Soit il est allé. Soit il est allé. Soit ils disent, mais là je trouve juste un peu absurde, qu'il l'a acheté à un Américain et il s'avère que c'est exactement sa taille. C'est possible, mais je trouve moins probable. Oui, oui. Bon, surtout qu'en 1948, mmh. ils étaient plus à fabriquer. Ouais, justement, c'est pas comme maintenant, nous qui achetons des vêtements. Exactement, là tu tout, fais oui. un costard sur mesure. Ouais. Et il ne portait pas de chapeau. Ce qu'il faut savoir était très très étrange pour 1948. Oui. Oui, oui, voilà. oui, oui. Donc lui, il a été retrouvé sans chapeau, donc c'est vraiment bizarre. Il n'avait pas de porte-monnaie, pas de papier d'identification. Oui. Il était bien rasé. Ok. Ils ont diffusé sa dentition, mais ça n'a pas permis l'identification. En même temps, euh, j'ai envie de te dire, c'est chaud quoi. <rire> Grave. Moi, je veux une dentition, je ne sais pas si c'est <rire> si de ma famille ou pas. Hein. Ouais. Hum... Euh... Au début, du coup, la police pense qu'il s'est peut-être suicidé et que justement, il aurait enlevé euh, toute son identité pour pas que la police le retrouve et sache ouais. qu'il s'est suicidé. Euh, il détermine que l'heure du décès se situe à environ 2h du matin, le 1er décembre 1948. Donc, a priori, quand les personnes l'auraient vu sur la plage, il, serait encore en... il aurait été encore en vie à ce moment-là, mais peut-être dans un coma. Okay. Par contre, là, moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est qu'ils disent que le dernier repas qu'il a mangé était un pasties. C'est genre un espèce de chausson à la viande. Ok. Um, et il aurait mangé 3 à 4 heures avant le décès. Mais 3 à 4 heures avant le décès, c'est quand il était déjà sur la plage et des témoins l'ont vu affaler sans bouger sur la plage. Ouais, donc là, c'est bizarre. Donc moi, personnellement, je pense que l'heure du décès est fausse. Soit l'heure du décès est fausse, soit le dernier repas. Soit le dernier repas, soit quelqu'un l'a nourri. Ouais. Bon. En tout cas, là, je trouve qu'il y a des choses oui, un petit peu étranges. Ouais. Um, il ne trouve pas de substance qui permette de déterminer pour sûr la cause de la mort. Mais le pathologiste dit, je suis quasiment sûr que la cause de la mort n'est pas naturelle. Le poison utilisé pourrait être un barbiturique ou un soluble hypnotique. Donc un barbiturique, c'est un sédatif. Donc il pense ça parce que justement, euh, le corps a beaucoup de lésions internes qui fait croire à un poison. 
Mais par contre, il n'arrive pas à identifier ce poison. Après, on est en 1948 hein, aussi. Exactement. <rire> la police fait appel à Scotland Yard. Donc, c'est genre, c'est un peu le FBI britannique. <rire> ok. Parce qu'il a un look british. <rire> voilà. Et en fait, il diffuse euh, sa photo à l'échelle mondiale avec okay. les empreintes dentaires et digitales. Personne ne l'identifie. Alors que là, c'est vraiment échelle mondiale. Bon, oui, mais après, on revient au même, dans le sens que... En 1948, pour, faire, pour regarder des empreintes digitales, tu prenais deux photos et tu devais les mettre sur l'une sur l'autre. Oui. Tu, tu devais étudier. Donc après aussi, ce que tu es passé à côté d'un truc, tu vois. Bah, c'est ça. Et puis pareil après, pour des les Oui, pareil pour les pas. empreintes dentaires. Je veux dire, c'était beaucoup plus compliqué, je pense, qu'aujourd'hui, c'est un fichier informatique, ça te le fait tout seul. Hein. Exactement. Et du coup, voilà, toujours aucune identité. Ok. Le 14 janvier 1949... Il découvre une valise à la station de train d'Adelaide. Euh, encore une fois, toutes les étiquettes de la valise ont été enlevées. Okay. Donc en fait, cette valise a été donnée à la conciergerie le 30 novembre 1948, donc la veille de la découverte de son corps. Elle a été donnée à la conciergerie vers 23 heures. Et du coup, il pense directement que cette valise appartient sans doute à l'homme de Somerton. Mais ils ne l'ont pas donnée avant en fait, je pense que c'est ça. Eux, ils devaient l'avoir en conciergerie. Au bout de 15 jours, ils étaient là. Personne n'est venu récupérer cette valise. Et là, ils ont, contact... là, ils ont dû l'ouvrir et contacter la police. Ok. J'imagine. Parce que eux, ils, ils ont pas... Enfin, tu reçois une valise chez toi, à ta conciergerie. Je pense pas que tu fais tout de suite le lien. Oui, oui, non, c'est vrai, oui. Donc, je pense qu'au bout de 15 jours, eux, ils doivent garder les affaires 15 jours. Puis après 15 jours, ils étaient genre... Hmm, personne vient la chercher. Et ah, là, ils ont... Voilà. Ouais. Alors, dans la valise, ils ont trouvé une robe de chambre à carreaux rouges, taille 7, des chaussons rouges en feutre, 4 <rire> paires de caleçons, mais pas de paires de chaussettes. Je sais okay. que c'est un détail absurde, mais ça me perturbe qu'il n'ait pas de paires de chaussettes. Bref. Ouais. Un pyjama, du matériel de rasage, une paire de pantalons marron clair sur lesquels on trouve du sable. Donc, visiblement, okay. il se baladait déjà dans la région avant. Un tournevis d'électricien. Un couteau de table taillé pour en faire un instrument tranchant. Une paire de ciseaux aux pointes aiguisées. Ainsi qu'un pinceau à pochoir utilisé sur les bateaux de commerce pour marquer la cargaison. Il ouvrait des cargaisons Je sais pas. Il a littéralement la valise la plus absurde. Où il y a vraiment... Ces objets ne sont pas du tout logiques. Bah, pas du tout logiques, oui et non. Enfin, tu peux faire beaucoup de choses avec tous ces trucs-là, mais c'est vrai oui. que oui, c'est... Ouais. C'est étrange comme combinaison de choses. Oui, oui. Um, il avait aussi du fil de couture de la marque Barbour. Et ça, c'est une marque qu'on ne peut pas acheter en Australie. Ok. Et um, il a utilisé ce fil pour réparer ses vêtements. Donc ça aussi, du coup, on peut être sûr que c'est sa valise. D'accord. Euh, du coup, encore une fois, on pense clairement qu'il ne vient pas d'Australie oui, ou qu'il a voyagé oui. ailleurs. Il pense avoir trouvé une piste quand il découvre le nom T. Keane sur une des cravates et sur un sac à linge. Euh, mais sur le sac à linge, Keane est écrit sans E. Donc sur la cravate, c'est K-E-A-N-E -E, et sur le sac à linge, c'est K-E-A-N. 
et ils trouvent aussi des notes de blanchisserie. Donc là, c'est un peu la première vraie piste qu'ils ont. Ils se disent, ah ok, le mec, il doit s'appeler T. Keen. Et note de blanchisserie, on va réussir un peu à trouver une piste. Mais la police, ils pensent Mais vite... pas joyeux. <rire> Mais pas joyeux. La police pense qu'en fait, c'était peut-être volontaire. Euh, Qu'il a retiré en fait toutes les identifications et laissé uniquement euh, T. Keen pour le mener sur une mauvaise piste. Parce que vu que c'est écrit différemment sur deux objets, donc j'ai envie de dire, t'écris pas faux ton propre nom. Non, non vraiment pas. Voilà, donc il pense que c'est possible qu'en fait, il a tout retiré et il a juste écrit ça sur deux objets pour que justement, on cherche quelqu'un d'autre. Euh, et puis, les... Ouais, mais attends, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que le mec, en fait, il a monté un coup de malade. Oui, moi, je pense qu'il a monté un coup de malade. Continue, oui. <rire> continuons là-dedans. Euh, les notes de blanchisserie, la police n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Ils ont essayé de contacter euh, énormément de blanchisserie. Ils okay. ne trouvent personne, en fait, qui dit que... Que oui, il euh, y a bien eu un crime, voilà. un crime ou quoi. Euh, la police continue son enquête, donc, sur le T-Keen. Et euh, ils regardent, en fait, s'il y a quand même quelqu'un de ce nom qui aurait disparu dans les pays anglophones. Um, mais forcément, il ne trouve personne okay. au début. Ah, 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 pas dit au début. Au début. <rire> um, ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que donc, selon ses vêtements, um, on pense qu'il est américain ou british, british qu'il a séjourné aux États-Unis ou acheté des vêtements américains. Um, lui ou quelqu'un a pris la peine d'effacer toute trace de nom de ses vêtements. Il est mort sans doute empoisonné et il a déposé ses affaires à la station de train d'Adelaide. Mm -hmm. Donc ça, c'est ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Euh, la police pense en fait que du coup, le soir où il arrive à la station de train, qui venait soit de Melbourne, Sydney ou Port euh, Augusta. Donc c'est vraiment pas précis. Ouais. Mais ils essaient quand même de faire à peu près un timeline de ce qui s'est passé. Um, il pense qu'il s'est rasé euh, dans les douches des toilettes publiques. Ok. <rire> a acheté un ticket de train euh, pour le train de 22h50 pour Henley Beach. Donc justement là, c'est le billet de train euh, qu'on a trouvé mais qui oui. n'a pas Personne. été utilisé. Um, qu'il a ensuite déposé sa valise à la conciergerie. Puis là, il a pris le bus pour Glenleg, a été sur la plage et c'est là où il a été retrouvé mort. Donc ça, il pense que c'est... La journée, la de... ouais, euh... sa dernière journée en gros euh... exactement euh, l'enquête piétine totalement il continue les recherches sur Tikin et puis en effet il ne trouve absolument rien là dessus et du coup il y a un nouveau pathologiste qui décide de réexaminer le corps pour voir s'ils ont loupé quelque chose par contre il faut dire qu'ils sont à fond dedans hein, quand même, hein. ils sont au taquet honnêtement c'est assez impressionnant à quel point ils bossent quoi, parce qu'ils trouvent un inconnu sur la plage et là, ils font une enquête de malade. Enfin, ils n'ont oui, même... pas classé le dossier en deux-deux. Non, quoi. ils font même venir Scotland Yard. Enfin, c'est pas rien, quoi. C'est. Oui, ils sont à fond dedans. Ouais. Je pense peut-être en Australie à cette époque, genre, personne mourait. Du coup, c'était genre un truc de ouf. <rire> ouais, je pense que c'était ça. Bon, en plus, après la guerre, tu sais, quelques années après la guerre comme ça, t es, t es... ouais, t'es. Mmh, tu vois, je sais pas. Ouais. Je sais pas, mais là, ouais, c'est. Ils sont vraiment au taquet. Euh... 
Alors du coup, le pathologiste réexamine le corps. Il note que ses chaussures sont extrêmement propres et ça colle pas en fait avec quelqu'un qui aurait traîné sur la plage toute la journée. Donc il pense que le corps aurait sans doute été amené à la plage alors qu'il était déjà euh, mort ou empoisonné. Mais ça veut dire que des témoins auraient pu voir ça Oui. Mais il n'y a pas. <rire> euh, et en fait, il note aussi que vu qu'il a sans doute été empoisonné, ouais. c'est pas normal que sur euh, la scène de crime, qu'il n'y ait pas de traces de convulsion ou de vomi. Parce que c'est ce qui se passe quand on se fait empoisonner. En général, il y a un moment donné, on convulse. Donc forcément, le sable autour aurait giclé. Et en général, on vomit. Et il n'y a aucune trace de ni l'un ni l'autre. Ouais. Et du coup, en fait, c'est plus probable qu'il aurait été empoisonné ailleurs et amené après sur la plage. Donc, pas tout seul. Donc, pas tout seul. Donc, pas suicide. Exactement. Ou pas suicide, euh, ouais, tout seul, quoi. Mais ouais. ouais, sans doute meurtre. Ouais. Pendant la réexamination du corps, il découvre un petit bout de papier cousu dans la doublure de sa veste. Donc, la fameuse veste américaine. Exactement. Mais à l'intérieur d'une doublure, il y a un petit bout de papier. C'est un petit bout de papier qui a clairement été déchiré d'un livre. Et dessus, c'est noté Taman Shud. Ce qui veut dire, ça c'est terminé. Ok. C'est déjà une chose étrange. Alors déjà, Taman Shud, pour dire ça c'est terminé, c'est d'où tu sors ça euh, Taman Shud, c'est du perse. Ok <rire> Ah, donc je vais l'expliquer. Tu traduis en fait... Ok, d'accord. Oui, oui, okay. oui. Euh, en oui. fait, c'est... Euh, donc le papier vient du livre Le Roubayat de Omar Kaïman. Kayam, Kayam. C'est un livre de poésie perse. D'accord. Et en fait, le Tamanchoud, c'est la dernière ligne du dernier poème du livre Roubayat. Ok, qui veut dire ça c'est terminé. Ça c'est terminé. Ok, donc il avait un poème perse, de la... enfin il avait un bout de page de, du livre de Omar Nanana euh, cousu dans la doublure de sa veste. Moi c'est ça qui me perturbe, c'est que c'était cousu dans la doublure de sa veste. C'était pas juste, ah j'ai ça dans une poche. C'est que j'ai décousu un bout de ma veste, je l'ai mis dedans et j'ai recousu un bout de ma veste. Donc c'était important. Oui et puis surtout ne doit pas le trouver quoi en vrai. Ouais. Alors, euh... que veut dire cette <rire> Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un livre qui était assez populaire en Australie à l'époque. Mais il n'y a aucun libraire qui a été capable de trouver une édition qui pouvait coller avec celle retrouvée dans sa poche. Donc en fait, dans la version lui où c'était écrit à Manchoud, c'était écrit avec une très jolie écriture. Mm -hmm. Et il y a, il ne trouve aucune édition de ce livre où c'est écrit comme ça. Donc, ils ne savent pas quelle maison d'édition a publié ce livre. On, on vous l'avait dit que c'était un mystère. Ouais. Hein, <rire> <rire> um, et, ben voilà, encore une fois, l'enquête piétine totalement. Mais le pire, c'est qu'il trouve à chaque fois un petit et truc. À chaque en fois, fait. il trouve un petit, un, quelque chose. un petit quelque chose, mais qui, qui amène rien, en fait. Exactement. Um, il décide, euh, enfin, d'enterrer l'homme. Euh, ça faisait suffisamment longtemps et puis ben voilà, forcément le corps au bout d'un moment il se dégrade voilà, du coup ils décident de l'enterrer mais avant ils prennent quand même la peine déjà de l'embaumer donc pour ceux qui savent, euh, embaumer ça détruit 
certaines preuves, mais ça en conserve d'autres beaucoup plus longtemps. Parce qu'en fait, ça enlève tous les liquides de ton corps, puis ça te le remplace par un espèce de gel. Ouais. Donc ça le permet quand même, sur certaines preuves, d'être conservé plus longtemps. Et ils font en aussi... En fait, ça va t'enlever te, ce que tu as à l'intérieur comme preuve, on va dire tout ce qui est estomac, machin, mais par contre, ça va te garder <coughs> la peau, les os, voilà, euh, les cheveux, les cheveux aussi. ou les choses comme ça. Quoi. Donc, pour la suite, pour de l'ADN, c'est cool. <rire> um, ils font aussi des moules de son visage et de son torse. Um, Putain, mais ils sont vraiment ils sont au taquet de chez taquet. Ils sont au taquet, c'est incroyable, je trouve. Et du coup, ils l'enterrent bah, sur une tombe forcément qui n'est pas du tout marquée. Ouais. Et ils trouvent régulièrement des fleurs sur cette tombe. Mais ils n'ont jamais vu personne les poser. Mais là, ça devient creepy. <rire> là, ça fait un peu ça fantôme. Fait... Tu ouais, sais, non, ça là, devient genre... creepy, surtout glauque creepy. Quoi. Ouais. Bon, après, tu peux me dire, c'est peut-être quelqu'un qui se dit, bah voilà, il a personne, et puis ben. C'est possible. C'est aussi de la sympathie, tu vois. De l'empathie et de la sympathie. Moi, je pour pense que c'est quelqu'un d'autre. <rire> Parce que moi, je connais l'histoire. <rire> Vas-y, continue. Parce que là, ça me... là j'ai besoin de savoir. Oui. Um, en juillet, huit mois après le début de l'investigation, il um, y a une nouvelle piste avec le livre qui se précise. Ce Encore... fameux Tamanchu. Tamanchu, donc du Roubayat. Ouais. Encore une fois, c'est tellement bizarre. Um, le 23 juillet, il y a un homme de Glen Nelg donc euh, proche de là où il a été retrouvé, ouais. se rend au poste de police à Adelaide. Il a une copie du livre Le Roubaillat. Ok. Il raconte en fait qu'en décembre, donc juste avant la découverte du corps, euh, il s'était rendu chez son beau-frère pour faire un tour en voiture. Donc ils ouais. habitaient tous dans la région. Ouais. Euh, quand ils sont rentrés dans la voiture, à l'arrière, il y avait une copie du livre Le Roubaillat posée sur les sièges. À ce moment, des, au moment en fait où ils ont trouvé ça, aucun des deux frères n'a vraiment fait attention parce qu'ils se sont chacun dit c'est ton livre. Ok ouais. Du coup personne n'a vraiment prêté attention à ça. Ils ont pris le livre, ils ont mis dans la boîte à gants. Merci. Je vais dire boîte ouais, à lait. Tu ouais, sais J'ai vu que là tu galérais un peu. Donc boîte à gants. Pas de voiture, c'est moi. <rire> <rire> um, ils l'ont mis et puis ils ont plus pensé jusqu'à ce que justement ça réapparaisse dans les news. Et là, justement, il y a un des deux frères qui a dit genre « Ah, mais toi, t'as une copie de ce livre !» Puis le mec, il a dit « Non, c'est ton livre !» Ils ont dit « D'où vient ce livre ?» Ouais. Heureusement, ils l'ont gardé. Le livre était resté dans la voiture. Et ils ouvrent à la dernière page « Le Tamanchou des déchirés ». Non. Yes. Um, la police inspecte le livre. Et il découvre qu'il y a un numéro de téléphone et puis quelques lettres écrites à l'arrière. Le numéro de téléphone n'est plus en service aujourd'hui, mais ils ont réussi à déterminer qu'il appartenait à une jeune infirmière qui habitait à Somerton. Cette femme s'appelle Jessica Thompson et euh, tout le monde la surnomme Justine. Justine dit avoir donné ce livre à un homme qu'elle a rencontré pendant la guerre qui s'appelle Alfred Poxel. Donc, rien à voir avec euh, le premier nom qu'on avait vu, en Exactement. Fait. En fait, le premier, ils ont cherché, ils ont cherché. Il n'y avait rien, mais ils là, ont jamais ouais, rien Fred, euh... Et là, les, du coup, les policiers sont là. Ah, oh, on a enfin trouvé. Qui sait Là, c'est bon, elle a, c'est ce livre, elle l'a donné à Alfred Boxal. C'est Alfred Boxal, forcément. Cette femme, elle ne donne vraiment pas plus de détails que ça. Um, et tout de suite, quand même, la police, ils sentent que peut-être qu'elle garde des secrets. 
Maisties, peut-être qu'elle ne veut pas trop parler parce qu'en fait, elle, elle s'est mariée par la suite. Et du coup, okay. elle, elle aurait déjà connu son mari à cette époque. Donc peut-être qu'elle ne veut pas donner trop d'infos. Ouais, genre, elle l'a fait cocu, quoi. <rire> voilà. Um, du coup, ils sont là, genre, ok, génial, nous, on a l'identité de l'homme de Summerton, c'est Boxal. Donc, ils partent à la recherche de son domicile. Ils retrouvent sa trace presque immédiatement, mais ils retrouvent que Alfred Boxal est bel et bien en vie. Ah merde! <rire> Enfin merde, oui, enfin, pour lui. Ouais, lui, c'est bien, c'est génial pour lui. Franchement, on est trop heureux. Merci Alfred Boxal. <rire> je sais que tu nous sont... entends à 99. J'en sais rien. Je sais pas quel Mais en gros, gros, merde quand même, ouais. Ouais, bah en fait, du coup, là, c'est pas du tout la bonne piste. Non, et après, surtout, c'est que Donc, Alfred attends. Boxal a bel et bien une copie du Roubaillat que Justin lui a donné. Ok. Donc ça veut dire que Justine a donné une copie de ce livre à Boxal et après il y a un autre homme qu'elle dit non, 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 moi j'ai jamais donné de livre à une autre personne qui a aussi une copie de Sroubayat avec son numéro de téléphone. Avec son numéro dedans. Et surtout que c'est une édition justement qui n'est pas trouvable. Ouais. Donc elle avait déjà deux copies de cette édition-là. Ouais dont un qu'elle avoue sans autre. Vous voyez ah oui, pas oui, sa je... tête là, mais moi je la vois à sa tête genre. Ouais. <rire> non mais et vraiment voilà un ouais, une là, copie qu'elle a donnée à Boxal et elle dit oui oui moi je lui ai donné et l'autre elle dit rien du tout. Ok c'est trop chelou. Um, la police continue du coup à questionner. Ah, j'ai des frissons, ouais. <rire> je dis j'aime trop cette histoire. Uh, la police continue à questionner um, Justine. Ouais, forcément. Justine, qu'est-ce que tu nous, qu tu voilà. nous chies, là <rire> Et en fait, ils décident de lui montrer les moules qu'ils ont fait de son visage. Et ah, ça, c'est glauque quand même. C'est quand même glauque. Et quand Justine les a vus, elle semblait totalement abasourdie et a failli tomber dans les pommes. Ok, donc elle le connaît. Et elle a dit, je n'ai jamais vu cette personne, je n'ai aucune idée de qui c'est. Bon, après, ça dépend la gueule... Enfin, désolée, mais ça dépend aussi le, la gueule du moule. Hein. On va mettre, du coup, sur Instagram, en fait, les photos... Euh... Oui, parce que nous allons faire une page Instagram. Voilà. Petit update. Et euh, je vais vous mettre les, les photos, en fait, euh, du moule. Du moule. Et non, c'est un moule totalement normal. Hein, genre, ah, okay, ça fait pas, pas peur. C'est juste un moule, tu sais, blanc, comme ça, oui. en plâtre. C'est pas flippant, c'est pas... Genre, si tu connais pas la personne, il n'y a pas de raison de tomber dans les pommes quand tu vois ça. C'est vraiment... C'est un moule, quoi. C'est un moule de son visage. Enfin, genre, il n'y a vraiment pas... Ouais. Il n'y a pas de quoi. Alors, la police décide donc de réexaminer le livre. Et puis, en fait, en regardant sous différentes lumières aussi, il trouve qu'il y a une série donc, de cinq lignes de lettres, certains barrés avec des X. Donc, c'est du code. Mais le code n'a jamais été déchiffré. Donc un peu comme le zodiaque quoi, là. Exactement. Mais attends, donc Just, euh, euh, Justine, là, ils l'ont laissé genre tranquille. Ouais Genre la nana, <rire> je le connais pas, <rire> je suis moi pomme, j'ai deux éditions d'un livre presque jamais vu, mais c'est pas grave. Ouais, ouais, ils l'ont laissé. Ok, d'accord. Ah. Normal. Ah. Ouais, ok. Ça m'énerve. Ouais, moi aussi. Donc le code n'a jamais été déchiffré. Et là, en fait, c'est la fin de l'enquête officielle. Justine est morte quelques années plus tard, sans jamais parler à la police. 
Et le pathologiste donc, qui s'occupait du cas conclut « Je n'ai jamais été capable de donner l'identité de cet homme, ni de savoir comment il est mort. » L'affaire est toujours ouverte. En 2021 Oui. Ok. Il y a des nouveautés. <rire> euh, les théories. Donc la théorie en fait la plus euh, répandue, c'est que c'était un espion. Euh, déjà, on est peu de temps après la guerre, mm -hmm. mais aussi la région où il a été retrouvé, c'est un endroit assez prisé des espions. Je sais pas comment vraiment expliquer ça. C'est Saint-Tropez des espions, quoi. <rire> il y avait une mine d'uranium ah, et ouais. aussi euh, Woomera, qui serait un site top secret servant de base de lancement de missiles et de centre de renseignement. D'accord, oui. Donc, donc oui. visiblement, un endroit quand même... Où on se réunit, quoi. Il y aurait des trucs à faire si t'es un espion. d'espion, voilà. d'accord. Euh, en plus, l'homme à qui Justin a donné le livre, donc Boxal, il faisait aussi partie de l'armée. Il était dans une unité d'opération spéciale. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que ce mec a gradé 8 rangs en 3 mois. Donc c'est un truc, ça ne se fait pas à l'armée. On ne grade pas huit rangs euh, comme ça. Ouais, c'est chelou. Voilà. Enfin, moi, je ne connais pas assez l'armée pour dire <rire> non, mais c'est quand même bizarre. C'est comme en gros, si tu rentres dans une entreprise en tant que salarié, tu finis PDG, quoi. Voilà, <rire> en trois mois. <rire> si seulement. <rire> Donc, on pense que c'est possible qu'en fait, ils étaient espions les trois. Ouais. L'homme de Saint-Martin, Justin en fait. et Boxer. Et qui se parlaient par ce livre, quoi. Exactement. En fait, par code. Okay. Donc, en fait, justement, pour parler de ce livre... Je suis en train de spoiler ouais. tout de... Depuis avant, moi, j'ai une <rire> Il y a des livres, justement, qui sont utilisés par des espions pour envoyer des messages. Ouais. Donc, chaque personne a un livre spécifique d'une édition spécifique. Et souvent, ce qu'ils aiment faire, c'est trouver, justement, soit des éditions qui ont été très peu publiées, donc là, ce serait visiblement le cas, soit des éditions de livres qui auraient des erreurs. Comme ça, j'en sais des, des livres où en fait, il n'y en a pas beaucoup en circulation. C'est ça fait, ce qu'ils cherchent. Les grands collectionneurs de livres, là, ils doivent se dire, mon Dieu. <rire> Et du coup, euh, ils utilisent ces livres pour s'envoyer des codes. Donc comme ça, ils disent par exemple, troisième page, quatrième lettre. Et comme ça, en fait, ben, eux, ils, ils reçoivent juste genre une série, genre trois, quatre, nan, 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 puis eux, ils peuvent ouvrir le livre et puis reconstituer des mots. Ok. Donc, le Roubaillat pourrait être un de ces livres. Oui, mais la version donc, euh, de, de ces trois personnes-là, pas la version officielle qu'on voit tout partout. Exactement, parce que c'est vraiment à chaque fois que forcément qu'on imprime un livre, ben, la page, je sais pas, genre 7, ne va pas correspondre à chaque fois au même texte. Oui. Vu qu'à chaque fois, la mise en page, elle change. C'est pour ça que ça doit être exactement la même édition. Parce qu'on va vraiment dire genre... Quatrième page, la douzième lettre. Oui, parce que ce, pour ceux qui ne le savent pas, un version poche, par exemple, ou un version brochet, ou hardback, ou des choses comme ça, dans les livres, exactement, vont changer d'impression, donc de taille, de page, de chapitre, etc. Exactement. Donc, ça doit vraiment être exactement le même. Oui. Et là, il y a peut-être moyen que ce soit les mêmes. Ça pourrait être ça. Et maintenant, on avance en 2009. Ah ouais, gros bon là. Mm -hmm. Ah, en 2009, il y a un homme qui a décidé de reprendre l'enquête. Il s'appelle Derek Abbott. Là, on voit qu'elle, elle parle anglais. Parce ouais, grave. Bien. <rire> Ou si tu veux, Derek Abbott. <rire> non, non, c'était très bien. On reprend le... Et là, les Donc, choses... Derek <rire> Derek. <rire> Vas-y. Les choses continuent à de devenir étranges. Euh, lui, il avance plusieurs théories. 
Donc premièrement concernant les cigarettes, ils pensent que c'est possible qu'en fait le poison était dans les cigarettes. Et c'est vrai que c'est pas con, ça a été retrouvé donc des cigarettes d'une autre marque dans son paquet. <rire> c'est vraiment pas con, ouais. Et du coup c'est possible qu'en fait quelqu'un a juste vite échangé les clopes et mis du poison dans les clopes. Et c'est pour ça qu'il avait donc un paquet... Euh... Je crois que c'est quoi Army Club avec des cigarettes Kenzita. Ouais. Qu'en fait, du coup, moi, les cigarettes Kenzita étaient... Mais du coup, là, je voudrais savoir la marque de sa cigarette dans son corps. <rire> ouais. Ce serait cool. Oui. Et du coup, voilà, ça Parce aurait été... Parce que, attends, oui, justement, si on reprend cette théorie... Ouais. Si celle dans le col, c'est la même marque, voilà, mais si c'est pas la même marque et que c'est justement euh, des Army et pas des Kenzita, effectivement... Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pas, ouais, ouais. pas con, hein. Euh, mais malheureusement, ils n'ont pas pu réanalyser les cigarettes. Parce qu'ils les avaient jetées. Ouais, en tout cas, ils ne trouvent pas, ils trouvent plus rien, en fait. Hein. Ouais. Ils ont très bien fait leur travail au début, puis après, c'est un petit peu... Cafouillage. Bon, après voilà. 1948-2009, euh, bon, je peux comprendre, oui. hein. comprendre qu'il n'y ait plus de preuves. Hein. Euh, ils voulaient aussi reprendre le code écrit dans le Rubaïat, mais le livre a aussi disparu. Donc, le livre a disparu dans les années 50 et pour l'instant, les enquêteurs n'ont pas pu mettre la main sur la copie du livre ou sur un autre livre de la même édition. Donc, de, euh, le Alfred, là, il ne peut pas passer son livre ben, J'imagine qu'entre deux, il est mort Donc et puis euh... que sans doute, ça a été perdu aussi. Ah, merde um... Il voulait aussi, donc, um... Derek Abbott, il voulait revoir toutes les autopsies, mais encore une fois, tout a disparu. Non, mais là, ça devient chelou Là, ça devient vraiment bizarre. Ouais. Le truc qui reste, par contre, c'est les moules et des photos. Ouais. <rire> Donc, euh... parce que c'est un peu compliqué de les faire disparaître. <rire> Donc, euh... il reprend donc les moules et les photos. Et en fait, après examen, il y a un professeur de l'université d'Adelaide qui a découvert que ses oreilles ont une particularité. La conque est plus grande que la fossette naviculaire. Oh my godness. Je mettrai des photos aussi parce que je ne vais pas vous expliquer ça parce que même moi, je n'arrive pas à l'expliquer. Si, tu vas essayer parce que là, je, je, ouais, pour moi, là, tu me parlais chinois. Alors, la conque, c'est une des parties à l'intérieur de l'oreille. Ok, ouais. Et là où on cette... met le coton-tige. <rire> cette partie est plus grande que la fossette naviculaire. En gros, c'est juste que son intérieur de l'oreille n'est pas typique. En fait, ah ouais, ok, alors je viens de comprendre. Voilà. Quand tu me dis la fossette, en fait, c'est... Toute cette partie-là, c'est ça Je pense que c'est la partie externe. Honnêtement, je ne saurais pas expliquer. Et la conque, c'est dedans La conque, je crois que c'est l'intérieur. Ok, donc si vous touchez votre oreille, <rire> normalement, là où on fait les piercings en haut, vers le cartilage, ouais. ça, ce serait du coup la fossette. Je crois. On n'est pas sûr, mais on pense. Et la combe, ce serait l'intérieur, la conque Conque. conque Je crois que c'est ici, parce qu'il me semble que le piercing de la conque, c'est celui qui est dans ton oreille. Ouais, donc ce serait, ouais, mmh. ce serait plus En dedans. gros, c'est okay. juste qu'il a une forme d'oreille qui est très peu typique. Et c'est une particularité qui se trouve que dans 1 à 2% de la population caucasienne. Ok. Donc c'est vraiment très rare. Et ils examinent aussi les dents. Il a aussi une particularité génétique rare au niveau des dents. Il a une hypotonie au niveau des deux incisives latérales. Donc ça, moi j'ai vu les photos. En fait, c'est juste ces incisives, euh, on dirait des dents de vampire. Elles sont genre méga canines. pointues. C'est ouais. les canines, les incisives, hein, c'est ça Ouais, exactement. Donc il a des canines de vampire. Voilà. Et ça, ça c'est présent que chez 2% de la population. Ok. 
Euh, Abbott décide donc de reprendre la piste de Justin Thompson, donc euh, l'infirmière qu'on parlait avant. Donc en gros, si vous aimez les gens avec des canines, c'est que 2% de la population. <rire> voilà. voilà. Euh, mais du coup, malheureusement, Justin est décédé en 2007. Ok. Mais du coup, Abbott décide quand même de regarder la descendance de Justin. Euh, il voit qu'elle a eu un fils, Robin Thompson, en 1947. Ce fils n'était pas celui de son mari, George Thompson. Ah ouais, donc elle l'a bien fait cocu, quoi. Elle l'a fait cocu, mais apparemment avant, en fait, qu'il se rencontre avec euh, George Thompson. Et que George aurait accepté quand même qu'elle ait un enfant. Ah ouais, donc elle l'a pas fait cocu, en fait. Non. C'était une mère célibataire avec un gosse. Exactement. Il l'a rencontré et du coup, euh, mmh. voilà, il accepte l'enfant comme le sien. Exactement. Okay, Ce ouais. qui, quand même, pour l'époque, est assez rare. Oui. Enfant hors mariage. Exactement. Voilà. Et en fait, quand euh, Derek examine les photos de Robin Thompson, il se rend compte que celui-ci a les mêmes oreilles et les mêmes problèmes dentaires que l'homme de Somerton. Les chances que ça soit un pur hasard sont entre 1 dans 10 ou 20 millions. Ouais, donc en fait, c'est son père, quoi. Ouais. L'homme de Somerton est le père de Robin. Donc, il était avec Justin. Donc... C'est pour ça qu'elle a failli s'évanouir, quoi. Oui. Enfin, parce que ça tournait pas que son... Et pourquoi, lui, il se serait sans doute retrouvé là Sans doute qu'il voulait revoir Justine. Euh... Ouais, vas-y, continue, continue. Alors, euh... il essaye de contacter Robin. Donc, Derek Abbott essaie de contacter Robin. Mais celui-ci est malheureusement aussi décédé. Oh non il décide de chercher plus loin dans la descendance et arrive à trouver la fille de Robin Thompson et Roma Egan. Donc cette fille s'appelle Rachel. Ok. Um... <rire> Comme tu l'as dit, on aurait dit Friends. Rachel. <rire> Rachel. <rire> Vas-y. Donc, euh, je vais faire une petite parenthèse sur Rachel. Donc, um... ça pourrait donc potentiellement être la petite fille de l'homme de ce Martin. Oui. Derek décide donc de la contacter. Rachel a été adoptée et vivait en Nouvelle-Zélande. Euh, quand elle est à l'université, elle a appris en fait qu'elle était adoptée et a pris contact avec sa famille biologique, donc Roma Egan et euh, Robin Thompson. Mais Robin était morte. Exactement. Euh, elle rencontre du coup Roma Egan et elle déménage à Brisbane pour être plus proche de sa mère biologique. Là, c'est où les choses sont assez intéressantes. C'est que Rachel a toujours été fascinée par le ballet. Et quand elle a appris que ses parents biologiques se sont rencontrés lorsqu'ils travaillaient comme danseurs à la compagnie de ballet d'Australie, elle s'est tout de suite sentie à sa place. Donc c'est toujours un de ces trucs assez étranges où du coup Rachel qui a été adoptée, personne dans sa famille n'avait le moindre rapport avec la danse. Et elle retrouve sa famille biologique ouais. qui sont danseurs. Et qu'on pense que l'homme de Summerton était aussi un danseur. Oui. Donc c'est tous ces trucs intéressants, tu sais, genre la génétique. Ça prend, ouais, et... ça, prend, ça fait un puzzle qui s'assemble en ouais. fait. Um... Ouais. <rire> c'est ça, je le sens là, je, je non, le sens. Rien. Alors. Ah, alors. <rire> uh, Abbott décide de rencontrer Rachel pour en savoir plus. Ils se rencontrent en 2010 à Brisbane. Et Rachel dit, il voulait regarder mes oreilles, mes dents et voulait mon ADN. C'est la première fois qu'un homme était intéressé à moi pour ces raisons-là. <rire> que je trouve hyper chou. Ils ont discuté toute la nuit. Ok. Et le lendemain, ils ont décidé de se marier. 
C'est une blague! <rire> Donc, l'homme qui enquête sur l'homme de Summerton est tombé redingue de la petite fille de l'homme de Summerton. Et ils ont okay. aujourd'hui trois enfants. Ok. Donc, <rire> Donc non, je trouve ça juste fou, quoi. Que... Mais du coup, on suite de je voulais prendre ses, son ADN et tout ça en est arrivé où ça arrive ah, ah ouais d'accord parce que là attends là là donc là voilà. on... rebondissement sur rebondissement Rachel n'a pas les mêmes dents ok ou les mêmes oreilles okay. mais après ce type de euh, oui, problème ça peut sauter des générations oui mais c'est 2% c'est pas non exactement. plus forcément que voilà ouais du coup c'est vrai que par rapport à ça tout de suite ils sont un peu bloqués mais Abbott décide aussi d'avoir des entretiens avec l'autre fille de Justine. Donc Justine a une autre fille qui s'appelle Jessica, qui était la fille de euh, Justine et son mari. Ok, qui n'était pas celle de Summerton. <coughs> Exactement. Et en fait, elle, elle dit que sa mère... <coughs> Je perds ma voix. Sa mère lui a dit qu'elle a menti à la police, qu'elle connaissait l'identité de l'homme de Summerton et il était connu à un niveau beaucoup plus élevé que la police. Ah, donc on repart un peu sur l'espionnage ou des trucs comme ça. Ouais. Cette fille pense aussi que sa mère aurait pu être un espion. Okay. Parce qu'elle était très intéressée par le communisme, qui apparemment dit que ça était un espion, ça je trouve un peu bizarre, mais bref. Et elle parle couramment le russe, mais a toujours refusé de dire pourquoi, comment et où elle a appris à parler russe. Ouais, là c'est un peu chelou quand même. Ouais. Parce que je sais pas... Toi, tu parles anglais, tu vas pas venir... Non, je ne, je ne peux pas t'expliquer. Je ne sais pas. <rire> je, je ne t'expliquerai pas pourquoi. C'est Pierre Chelou. Oui. Et le 19 mai 2021... Oui Ils ont exhumé le corps de l'homme de Summerton. Ok. Il en reste quelque chose Il en reste quelque chose. Et là, ils sont en train d'essayer d'extraire l'ADN pour pouvoir connaître son identité. <rire> Mais pour l'instant, ça reste un mystère. Donc, euh, ouais, on est à un mois, là. Ouais, là, Donc, évidemment, s'il y a la moindre nouveauté... Update. On vous fait un petit épisode spécial update sur l'homme de Summerton. Et voilà, donc ça, c'était l'histoire du mystère de l'homme de Summerton. C'était une histoire de malade, surtout. Elle est trop cool, hein. Elle est... Elle est, elle est... En fait, elle est géniale parce que... Enfin, elle n'est pas géniale parce qu'en vrai, il y a une victime dans le truc. Mais c'est juste que c'est hyper farfelu, ça part dans tous les sens et en même temps ils, ils ont vraiment fait le nécessaire pour essayer ils, ils, ils ont vraiment tout fait et là ils font encore aujourd'hui et si on a de la chance et il y a encore de l'ADN viable ouais. bah peut-être d'ici quelques mois on aura plus de réponses ce qui est génial on espère on ouais. espère quand même là, parce que là, ce serait bien. Parce que si, il faut se dire pour la personne, ce serait bien qu'elle ne meure pas. En... Enfin, que, quand tu meurs en John Doe, c'est quand même horrible. Il oui. faut que là, quelqu'un puisse au moins savoir qui c'était. Euh, voilà. Exactement. Oui, mais en tout cas, alors vraiment, waouh. Super pour moi, moi qui ne la connaissais pas. Euh, incroyable. Oui. Trop bien. Dites-nous en commentaire si vous la connaissez ou pas. Exactement. Est-ce que vous avez pensé Puis si vous, vous avez d'autres théories que la théorie de l'espionnage. Exact. Et puis, euh, du coup, bah, on va revenir à notre devise, qui est... Combien de noms de tueurs pouvez-vous nous donner Et combien de noms de victimes pouvez-vous nous donner Là, logiquement, il n'y a pas de raison que... Oui. Voilà, bon, là, normalement... En même temps, vous n'avez même pas le nom de la ouais, victime dire. non plus. Donc... Là, là, vous allez venir John Doe. Voilà. <rire> Mais là, au moins, il y a quelque chose. Exact. Donc, on est très contente de ce petit podcast. On se revoit très vite. Exactement. Pour un nouveau podcast. Oui et puis euh, du coup avec des nouvelles histoires euh, de victimes. 
et où on fera du coup leur témoignage. Et du coup, on voulait juste vous faire une petite aparté sur euh, ce qu'on va changer dans notre chaîne. Donc, on va vous créer une page Instagram. Avec dessus, du coup, euh, à chaque fois, les photos euh, de ce qu'on trouve. Donc, des victimes, bien évidemment. Mais aussi de ce qu'on peut trouver, comme là, le moule. Exactement, le moule. Il y a, dans ce cas, il y a aussi, par exemple, la valise. Voilà, les preuves et les choses comme ça. Pour toutes les personnes qui écoutent le podcast, mais qui veulent quand même avoir du visu, ils pourront aller sur cette page Instagram-là. Exactement. Et aussi, bah, dans les podcasts, Exactement. notre page sera tout de suite écrite dans la description. Voilà. Et on espère, euh, du coup, que tout ça vous a plu. Oui. Et on se revoit bientôt. On se retrouve tout bientôt pour un nouveau podcast. Allez, ciao, ciao Ciao